0: Привет! Вы слушаете «Как искать» — подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших кадров на рынке. Партнер этого сезона — компания HTLAB или лаборатория гуманитарной технологии. Сегодня у нас в гостях Любовь Ялкина, лид гильдии тестирования компании «Мой склад». Привет, Люба! Привет, Настя. Ну что, начало у нас уже нестандартное. Лид-гильдии тестирования. Очень такое нетипичное название, да, нетипичная должность для рынка IT. Мы с тобой сегодня говорим о тестировщиках. Возможно, эту тему тоже немножко затронем в подкасте. И предлагаю начать с твоего опыта. Расскажи, пожалуйста, немного о своем опыте и как ты стала тестировщицей и выросла до руководителя отдела.
1: Начать стоит с того, что в тестирование я пришла 10 лет назад. Это было достаточно сложное решение, потому что я работала в сфере, никак не связанной с разработкой. Однако в своей работе часто сталкивалась с внедрением нового программного обеспечения, и мне это показалось достаточно интересным. Опыт у меня был на тот момент уже довольно разнообразный. Я работала в логистике и участвовала во внедрении различных продуктов для Производство, для управления процессами закупок и снабжения для перевозок. Все это было довольно интересно, и в какой-то момент я поняла, что хотелось бы, чтобы это и стало моей основной профессиональной деятельностью. После этого я решила выяснить, каким образом в принципе можно это осуществить, и Так открыла для себя профессию тестировщика. Ну, то есть цель была именно в IT попасть, да? Нет, цель была заниматься тем, что мне интересно и нравится. И так уж совпало, что это оказалось одной из специальностей войти. За этим последовало несколько месяцев поиска информации самостоятельного обучения, после чего я стала отправлять свое резюме на различные джуновские вакансии. Одно из приглашений на собеседование было от компании «Мой склад». Мне это показалось интересным. Собеседование прошло успешно, и так началась моя работа в тестировании.
0: О, так получается, что в моем складе ты выросла от жуна до руководителя гильдии тестирования?
1: Верно. Ух ты!
0: Расскажи, каким был этот карьерный путь.
1: Все началось с достаточно аскетичного обучения, потому что практически сразу я начала работать над реальными задачами. Команда разработки на тот момент была очень компактной, Буквально несколько человек-разработчиков и еще один тестировщик, кроме меня. Он, собственно, занимался моим обучением, и в основном это происходило на практических задачах. Через пару лет команда разработки выросла, количество тестировщиков в компании тоже увеличилось, и при этом мой коллега решил компанию оставить. Насколько я понимаю, у руководителей возник вопрос, кто дальше будет заниматься происходящим с качеством и тестированием, и мне предложили попробовать себя в этой роли. Это было довольно страшно, не очень понятно, но очень интересно. Поэтому я решила попробовать.
0: Ну, теперь мы еще и знаем, что это было успешно. <laughs> Потому что если ты до сих пор остаешься да, в этой роли уже столько лет, то явно опыт очень был успешным в роли руководителя. сейчас много у тебя тестировщиков в-, в гильдии?
1: 28. Ух ты.
0: Это за 10 лет, да, получается, такой рост до 28? Ну,
1: от двух тестировщиков до 28. Это, если не считать меня, за... 10 лет,
0: верно. Я вообще вот прям люблю вот эти истории про то, там, когда человек приходит, да, и понимает, я хочу заниматься тестированием, и он растет на протяжении всей своей карьеры в тестировании, вот познает ту самую глубину, а не прыгает там с какой-то должности на другую, ну, пробует себя в каких-то. Это тоже неплохо. Вот, но ну я тут тебя понимаю, потому что я тоже в HR прошла джуном. Я, конечно, росла не в одной компании, но, тем не менее, весь мой опыт, он так или иначе, тоже построен на HR, и я вот в этом вижу тоже большие плюсы, когда ты в одной э, сфере крутишься. Давай немножко поговорим про работу тестировщика. Вот э, есть мнение, что работа тестировщика довольно простая. Вот сидишь себе, нажимаешь на разные кнопочки, фиксируешь ошибки, передаешь разработчикам, ну, примерно, примерно все. А давай разберемся подробнее, чем занимается все же такой специалист, специалист И тем более, что тестировщики бывают разные. Я знаю точно, что есть и и мобильные тестировщики, и ручные тестировщики, и автотестировщики. Очень сильно
1: зависит от конкретной компании, наверное, от продукта, чем именно будут заниматься тестировщики. По моему опыту, тестировщик с достаточным опытом работы занимается не только непосредственно тестированием. Самое интересное, что он делает, это участие в процессе обеспечения качества в компании, причем это участие предполагает участие на всех этапах разработки, от момента появления идеи до момента собственного выпуска готового продукта. Поэтому ограничиться только тестированием уже готовой функциональности не получается. Да, с этого, наверное, все начинают, и это азы, которые необходимо освоить. Но все же Тестировщику очень важно разбираться в различных аспектах разработки. Наверное, я в своей практике делаю упор на участие в анализе и тестировании требований, потому что ошибки, обнаруженные на этапе идеи, стоят дороже всего, в том числе компании в целом. И при этом их легче всего обнаружить, если знать, где искать. Наверное, это в том числе и самое сложное, потому что научиться тестировать требования – очень непросто, для этого нужна продолжительная практика и все-таки определенный склад ума. Согласна.
0: А какие самые-таки основные обязанности у тестировщика в моем складе? Есть какое-то, может быть, отличие от общей
1: картины рынка? Я тут опять буду повторять идею про тестирование, анализ требований. Наверное, для нас ключевое – это умение работать с неполными требованиями, умение выявлять некоторые белые пятна в постановке задачи и вовремя задавать уточняющие вопросы авторам, собственно, той идеи, которую предполагается реализовать. У нас принят такой подход, как исследовательское тестирование, который не слишком популярен в других компаниях и который на рынке… И работодатели, и соискатели понимают очень по-разному. Убеждения бывают сугубо эзотерического характера, mm-hmm. бывают достаточно схематичные и поверхностные. Мы для себя это определяем как все-таки изучение продукта, его поведение и поиск нестандартных сценариев. Которые не предусмотрели на всех предыдущих этапах разработки.
0: Ну, про то, что на рынке все устроено немного иначе, в целом, да, тут я могу только подтвердить, потому что действительно мы же неоднократно с этим сталкивались. И это такая даже некая боль при поиске. А еще у меня такой есть каверзный вопрос. Я понимаю, почему... Ну, то есть ты поймешь почему он каверзный. Я думаю, что это для любого руководителя какого-то там подразделения в IT он может быть таким. Сейчас действительно большая конкуренция, и очень много ребят хотят попасть именно в IT, потому что сфера очень перспективная. В общем, есть еще одно мнение, что тестировщик — это самая простая профессия для входа в IT. Так ли это? И как вот ты как ты видишь вообще всю эту картину и ситуацию со своей стороны?
1: Ну, с одной стороны, я не буду утверждать, что это абсолютно совершенно точно не так, потому что действительно для того, чтобы начать свою профессиональную деятельность в тестировании, с одной стороны, требуется не такой большой объем знаний и навыков, как, например, в разработке или системном анализе. Но при этом есть очень важный аспект, который упускают многие соискатели. Для того, чтобы заниматься тестированием, нужно быть действительно заинтересованным в этой деятельности, потому что обучение, которое начинается, с, казалось бы, достаточно простых и понятных вещей, не заканчивается практически никогда. Mm-hmm. И если тестировщик не заинтересован искренне в постоянном развитии, собственных навыков, то он очень быстро зайдет в некий профессиональный тупик. И самое интересное, что никакие внешние стимулы вроде дополнительного обучения от работодателя или просто курсов, не помогут действительно качественно развиться в этой деятельности. Потому что очень многое в тестировании зависит от способа мышления. Ну, знаешь, по поводу обучения, я вообще
0: как HR, например, не верю в эту историю, когда к тебе приходит руководитель и говорит, пойди-ка поучись сюда, тебе будет полезно. Ну, скорее всего, ради галочки у тебя сотрудник пойдет поучиться, если там у него не стоит задача, если ему самому это тоже не супер суперинтересно. Вот. если самому это супер интересно, чего сам тогда, да, не пришел с такой потребностью? Опять же, если в компании есть культура, что ты можешь попросить какое-то обучение от работодателя. Ну и все-таки, да, если, например, не нужно потом с каким-нибудь этапом выступить и рассказать коллегам, чему тебя научили, то это такая себе история. Вот обычно она работает плохо. И все-таки, ну, обучение, да, оно должно от потребности сотрудника тоже исходить и от желания сотрудника в том числе. В
1: принципе, я думаю что история с тем, чтобы навязать какое-то дополнительное обучение сотруднику, может существовать, но только при одном условии, если после этого работодатель действительно сотрудника спрашивает. Те знания и навыки, которые он должен был получить. То есть, если есть контроль знаний со стороны того, кто тебя на это, кто сотрудника на это обучение отправил, тогда это возможно.
0: А если к тебе на собеседование придет, не знаю, тестировщик младший, да, например, или какой-то стажер, расскажет, да я в тестировании просто потому, что это легкая точка входа, возьмешь учиться или скажешь, нет, спасибо, до свидания, мы, <laughs> мы продолжим поиски.
1: Ну, учитывая весь предыдущий опыт общения с кандидатами, у которых настолько... Простая, незамысловатая мотивация, скорее всего, нет. Просто потому, что понимаешь, что человеку это по-настоящему не интересно, не нужно, и учиться он на самом деле не планирует. Максимум, на что он рассчитывает, это то, что его будут учить.
0: Ну вот это да. На одной мотивации войти и войти, как говорится, ты далеко мы не уедем. Я согласна, что придется. Скорее всего, это будет просто лишнее затраченное время. Ну время, ладно, лишним не бывает. будем откровенны. Вот, ну да, из затраченное время на того, кто долго в компании не задержится. А есть еще другая сторона медали. Есть вот те, кто просто хочет попасть войти, а есть еще разные крупные школы которые учат, которые придумывают курсы. Ну сейчас вообще практически каждая крупная онлайн школа предлагает переобучение на профессию тестировщика. Есть ли у тебя опыт найма таких кандидатов? Ну вообще после таких курсов. Такой опыт имеется. Поделись. Это было больно или или все-таки есть польза?
1: Наверное, имеет смысл сказать, что то время, когда такие курсы только появлялись и не были настолько массовым явлением. Это было более интересно, чем сейчас. Скорее всего, связано с тем, что люди, которые приходили к такому формату обучения, уже заранее примерно представляли, чего они хотят, и их расчет на успех в основном был связан с их собственными усилиями. Сейчас мы видим немножко другую картину. Сейчас мы видим большое количество кандидатов, которые закончили онлайн-курсы, ну или не онлайн, офлайн тоже можно, которые ждут, что только благодаря этому им предложат работу. В жизни так не получается, потому что такие кандидаты как раз не очень готовы учиться самостоятельно.
0: А как им быть, вот какие-то проекты на фрилансе искать, чтобы уже что-то было в портфолио, или искать компании, которые стажировку предлагают. Вот, ну, тоже нужны с чего-то начать. Мы тоже с тобой когда-то были без
1: опыта. Ну, стажировка хороший вариант. Но, насколько я понимаю, вакансий стажеров действительно интересных и перспективных не так уж много. Это да. Искать какие-то дополнительные проекты можно, но на мой субъективный вкус это немножко откладывает момент, собственно, поиска реального проекта, на котором ты будешь работать. Я бы рекомендовала немножко другой подход. На самом деле учиться тестировать можно самостоятельно, потому что все мы пользуемся различными приложениями, и достаточно просто попробовать применить имеющиеся знания и навыки к тому, что используешь каждый день.
0: Слушай, а если кто-то вот так протестирует да, какую-то часть моего склада и отправит свое резюме на младшего тестировщика с какими-то комментариями или замечаниями, это будет плюс к резюме? Будете рассматривать такого кандидата?
1: или? Вопрос с подвохом, нас Я знаю. Очень сильно зависит от того, насколько качественно будет выполнено подобное тестирование. Ну, и первый вопрос, который мы можем задать кандидату, который нашел, например, у нас большое количество багов, это «А почему вы решили, что это вообще баг?» Допустим, тестировщик будущий, начинающий, нашел у нас в приложении какую-то ошибку и сообщил нам об этом. Почему мы спросим про то, из-за чего он решил, что это является собственной ошибкой? Потому что, скорее всего, он не будет использовать, например, существующую документацию на сервис и описывать нам, что в документации сказано, что поведение должно быть таким, а на самом деле оно совершенно другое. Скорее всего, он будет использовать собственные ожидания от продукта, что не совсем верно. Да.
0: А давай немножко поговорим про скиллы. Какими хард- и софт-скиллами должен обладать тестировщик? Успешный тестировщик, скажем так. Начинающий? Если можешь, то мы можем вкратце... Проговорить про скиллы начинающего, медла и старшего тоже очень полезно послушать, чем они друг от друга отличаются. Какие отличительные черты прям.
1: Ну, давай, наверное, с общего. Давай. Независимо от опыта и роли, важно знать теорию тестирования, и самое главное уметь применить ее на практике. Это звучит очень скучно, но без этого невозможно обойтись. То есть мы могли бы говорить о том, что тестировщикам необходимо знать определенные технологии и инструменты. Но на самом деле научиться пользоваться инструментом можно за несколько часов, особенно если есть инструкция или какой-то обучающий гайд. А научиться применять теорию на практике намного сложнее. И я бы на месте и начинающих, и опытных тестировщиков постоянно направляла усилия именно в эту сторону. То есть учиться тестировать как можно лучше. Если говорить про опытных тестировщиков, то в дополнение к этому действительно нужно знание определенной специфики, но я, опять же, направила бы усилия не в сторону знания инструментов и технологий, а скорее в сторону понимания специфики тестирования тех или иных видов приложений. И также достаточно уверенные навыки в тестировании различных видов. То есть если тестировщик имеет опыт тестирования мобильных приложений, он должен действительно хорошо в этом разбираться. Если тестировщик претендует на вакансию, где требуется выполнять тестирование интеграции, он должен хорошо в этом разбираться. Для этого, как ни странно, потребуется знание теории и навык применения ее на практике. Uh-huh. И если говорить про роль старшего тестировщика, то я здесь, наверное, сделаю поправку в сторону того, как это работает в моем складе. Для нас старший тестировщик ⁇ это человек, который занимается не только тестированием, но также поддержкой и развитием процесса обеспечения качества и обучением других тестировщиков. Честно говоря, без обучения, ну, в наших реалиях это даже не очень смогло бы работать. Потому что есть еще довольно интересный момент, когда ты учишь других, ты учишься сам и закрепляешь существующие знания и навыки. А если говорить про софт, скиллы? Мне бы не хотелось сейчас говорить про внимательность, педантичность, скрупулезность, развитый эмоциональный интеллект и прочие необходимые не только в тестировании, а в целом в жизни и в работе свойства и качества. Я бы, наверное, хотела выделить два основных, которые, на мой взгляд, тестировщику необходимы. Первый — это требовательность. И второй. Второй — это, как как бы это странно ни звучало, определенная профессиональная честность. Я попробую пояснить. Тестировщик находится в состоянии ну, такого немножко скрытого, может быть, конфликта в процессе работы, потому что он сталкивается с неким несоответствием того, что хотели сделать, и того, что сделали в действительности. Если в этой ситуации не быть достаточно требовательным, то очень легко... Не то, что даже пропустить ошибки, а просто закрыть на них глаза. И честность с этим тоже связана, потому что, ну, я имею в виду профессиональную честность, потому что даже несмотря на то, что ты, ну, допустим, сам согласен с тем, что эта ошибка не является какой-то важной или критичной, твоей задачей является сообщить о текущем состоянии продукта и быть готовым к тому, что на самом деле обнаружены тобой ошибка не имеет значения. И в этот момент важно не перегореть, не уйти ну, в некий цинизм и продолжать также честно сообщать о новых обнаруженных тобой ошибках.
0: Ну да, тут, наверное, еще вопрос, чтобы не думать в следующий раз, куда я полезу, мне опять скажут, что это не критично, а все-таки каждый раз продолжать, продолжать, продолжать вот и очень качественно и профессионально выполнять свою работу. Ты достаточно часто, я так понимаю, все-таки нанимаешь тестировщиков вот, разного, разного уровня, и опыт у тебя в этом тоже очень колоссальный. Немножко вопрос такой, ну, и чарский, рекрутерский, как и чару, который не является IT-специалистом, который не является тестировщиком проверить, что у кандидата все-таки есть реальные хард-скиллы. Вот как у вас выстроен процесс найма?
1: Сейчас, Настя, будет провокация. Но я считаю, что все-таки человек, который занимается наймом IT-специалистов, также тоже является IT-специалистом.
0: Вообще не буду спорить. Вопрос глубины, погружения.
1: Отлично. Здесь согласились. Если говорить про способом, которыми рекрутеры могут выявлять уровень знаний и компетенций потенциальных кандидатов в тестировании, то я бы предложила такой подход. Можно сформулировать достаточно глубокие и частные вопросы, связанные с теми знаниями, которые необходимы кандидату под конкретную вакансию. То есть это не должны быть какие-то общие вопросы, которые, например, можно легко загуглить прямо в процессе общения. Это должны быть вопросы на понимание специфики той или иной области. Могу привести, наверное, достаточно общий и простой пример. Мы можем задавать вопрос про то, какие техники тест-дизайна знает кандидат, а мы можем задавать вопрос, для чего нужна та или иная техника тест-дизайна. В принципе, и это тоже можно загуглить, но, скорее всего, это будет достаточно заметно, даже в процессе телефонного интервью. Согласна. Ладно, если
0: загуглить, у меня недавно HR, в общем, подловила кандидата на телефонном интервью, что он спрашивал у Алисы. Кандидаты пошли дальше. Вот, но ну, хорошо, что мы это распознали прям сразу. Вот, и дальше просто его уже не, не пропустили.
1: Ну и такое бывает. У меня замечательная история на этот счет.
0: Ага, давай, мы истории любим.
1: Мы проводили онлайн-собеседование. Ну, в общем-то, последние годы все собеседования проходят в онлайне. И кандидат э, с некоторыми паузами, но достаточно ровно и последовательно отвечал на вопросы, потом перешел к тестовому заданию и, опять же, с некоторыми паузами и довольно ровно и последовательно озвучивал те проверки, которые необходимо было выполнить в рамках этого тестового задания. Но что-то в этой цепочке пошло не так. Мы, конечно же, уже... Подозревали, что есть какой-то подвох. И в какой-то момент вся технологическая цепочка, связанная с тем, что у кандидата в ухе был суфлер, который давал ему подсказки, сломалась. И мы, собственно, этого суфлера услышали. Ух, ты как. И такой случай был не один. У меня всегда всего лишь один вопрос к таким людям. <laughs> ты
0: работать тоже с суфлером потом собираешься и зарплату с ним делить пополам. Вот в чем вопрос. Ну ты да, ну хитрость, чеческая, она может быть, да, ну ты смог пройти. Что дальше? Тебе же нужно работать с этими людьми в этом коллективе над этими задачами. Как-то вот все это мне. Или, знаешь, это авось. <laughs> Попаду, а там разберемся.
1: Казалось бы, но на самом деле. Здесь все тоже достаточно интересно развивается, и, например, есть менторы, которые занимаются сопровождением новичков на испытательном сроке. Делают они это не совсем безвозмездно, но скорее всего добросовестно.
0: Да, все так. И готовят к собеседованиям, и тестовые сливаются в интернеты, во всякие телеграм-каналы. Все это тоже отлавливаю периодически. Тут обидно на самом деле, что, ну представим себе ситуацию, что кандидат супер такой, слово подобрать пытаюсь такое не, не обидное. вот. Ну, окей, попал, да, кто-то подсказывал, помогли пройти испытательный срок. Но дальше это все равно нужно, ну раны или поздно, тайное станет явным. И тут вопрос, конечно, обидно, что компания, команда потратят свое время и потом придется снова искать нового сотрудника. В общем, это дорого. Это дорого всем и тому, кто так поступает. Ну и компании, естественно, тоже еще дороже.
1: Ну еще стоит заметить, что работодатели в курсе всех этих интересных схем и вынуждены усложнять процесс отбора для того, чтобы не допустить подобных ситуаций. В итоге те, кто раньше мог э, заслуженно получить офер благодаря простому процессу отбора, допустим, из двух этапов, вынужден делать дополнительные тестовые задания и проходить дополнительные проверки.
0: Да, и это еще один момент, я тоже всегда э, про это говорю, что ну, не надо смотреть одной парой глаз. Вот. И все больше людей все-таки да, присутствуют на собеседованиях, делятся своим мнением, и тут важно тоже учитывать мнение каждого, потому что один не заметит, второй заметит. Особенно ты, когда проводишь собеседование, ты сама знаешь, ты проводишь собеседование, если ты очень увлечен диалогом, есть вещи, которые легко заметить со стороны. Но ты-то не наблюдатель, ты участник процесса на данный момент. И вот мне всегда интересно послушать мнение наблюдателя и какую-то часть собеседования быть наблюдателем самой чтобы смотреть за реакцией, а не быть в этот момент прям вовлеченной на 100% в диалог. Тоже очень полезно.
1: У нас так тоже принято. На всех этапах отбора есть ведущий и есть второй пилот, который как раз замечает некоторые мелочи, которые ведущий может упустить из внимания. Второй пилот. Звучит круто.
0: Мы уже достаточно подробно поговорили о профессии тестировщика и о том, как важно при подборе специалистов на эту должность учитывать его профессиональные компетенции и опыт. Но что еще необходимо знать и чар специалисту о кандидате на эту позицию, нам расскажет эксперт в области оценки персонала, управляющий партнер, генеральный директор HT или лаборатории гуманитарной технологии Александр Горбачев.
2: Кроме оценки профессиональных знаний и навыков, при подборе важно понимать психологические особенности кандидата, видеть его сильные и слабые стороны. Сформировать такой портрет помогает комплексная тестовая оценка мотивации, интеллекта и личности. Мотивация – это то, что ценно для человека и что его вдохновляет. Если работа отвечает мотивам специалиста, то он будет заниматься ей с удовольствием, а работодатель, в свою очередь, – сможет рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. Интеллектуальные способности позволяют понять готовность кандидата учиться новому и решать сложные профессиональные задачи. Личностные особенности – это темперамент и характер человека. Важно видеть, как они сочетаются со спецификой деятельности, будут ли они помогать или мешать. Так мы получаем формулу оценки мотивации – Интеллекта и личности, которые подходят для любой профессиональной позиции и позволяют понять, сработаетесь ли вы с кандидатом. Давайте разберем профиль профессионального тестировщика. В описании мотивации успешного тестировщика пойдем от обратного. Какие мотивы точно не должны быть выражены у человека этой профессии? Он не должен ориентироваться на творчество и креативность в работе. Также будут мешать... Ярко выраженный интерес к общению и стремление руководить. В плане интеллектуальных способностей для тестировщика важны аналитическое мышление, умение выявлять причинно-следственные связи, системное мышление, стремление рассмотреть ситуацию с разных сторон и учесть все возможные условия, внимательность, умение сосредоточиться на деле и не отвлекаться. В личностном плане для успешности тестировщику нужна умеренная выраженность независимости – Он должен быть готов к отстаиванию своей точки зрения и не бояться конфронтации. Также важны самостоятельность, уравновешенность, организованность, планомерность, склонность к монотонной работе и контролю.
0: С нами был Александр Горбачев, управляющий партнер, генеральный директор HTLAB или лаборатории гуманитарной технологии. Он рассказал, как оценка мотивации, интеллекта и личности позволяет найти лучшего специалиста, который быстро и легко встроится в команду, сможет ее усилить и повысить эффективность бизнеса. HTLAB или лаборатория гуманитарной технологии – это помощник любого HR-специалиста. Уже более 30 лет компания предлагает готовые психологические тесты для выявления потенциала кандидатов и оказывает услуги независимой оценки соискателей и сотрудников заказчика. Переходите по ссылке в описании подкаста и узнайте, как сделать свою компанию успешнее, а сотрудников счастливее. А мы с тобой сейчас, когда обсуждали, ты затронула тему тестовых заданий, и у меня, в общем-то, следующий мой вопрос как раз про них. А что обязательно ты проверяешь в рамках тестового задания от соискателей?
1: Ну, как я уже сказала, не слишком интересно вникать в знания определенных инструментов и технологий. Намного интереснее потратить время на то, чтобы понять, насколько человек готов к работе в нашей компании над нашими задачами. Поэтому наши тестовые задания очень сильно приближены к тому, с чем можно столкнуться в работе, причем буквально первые месяцы. Здесь есть несколько ключевых моментов, на которые имеет смысл обращать внимание. Во-первых, задача должна быть реалистичной. Во-вторых, она не должна быть слишком сложной, чтобы ее, в принципе, можно было выполнить за достаточно ограниченное время ну, в стрессовых условиях для кандидата. Uh-huh. И она должна содержать в себе все основные элементы, которые характерны для нашего процесса разработки. Допустим, мы привыкли работать с такой достаточно общей постановкой задачи, где... Часть требований нужно уточнять. В таком же виде мы даем тестовые задания, чтобы понять, насколько человек готов работать с неполной постановкой задачи. Ну и, пожалуй, делаем акцент на тех видах тестирования, которые... Нужно применять у нас в работе. Если подытожить, важно, чтобы тестовое задание было приближено к реальным условиям, но при этом было выполнимо. Я правильно
0: понимаю, что ты сейчас протестовая, которые кандидат делает на самом собеседовании? Это не то, что дается домой, но не там сколько-то дней.
1: Я про протестовая, которые кандидат делает на самом собеседовании, но если говорить про домашние тестовые задания, они просто объемнее, но условия примерно те же самые. Ага, и суфлеры легче
0: подключить.
1: Но, если честно, ни одно наше тестовое задание нельзя выполнить на 100%, чтобы это не вызывало каких-то дополнительных вопросов. То есть мы скорее смотрим на то, насколько интересно сделано задание, чем на то, чтобы были какие-то обязательные пункты, которые должен учесть успешный кандидат.
0: А какие вопросы ты задаешься искателям на интервью?
1: Не могу сказать, что у меня есть набор стопроцентно неизменяемых вопросов и тем более формулировок. Мне важно понять мотивацию. Мне интересен предыдущий опыт, особенно если этот опыт каким-либо образом связан с контролем качества. Интересно, чего ждет кандидат от своей работы в тестировании. И, скажем так, с чем бы он не хотел столкнуться в работе. Это, кстати, довольно интересный вопрос, потому что, если честно, когда кандидаты говорят о том, что нет такого, что их не устроят, и они согласны на все, это является потенциальной проблемой. Потому что вряд ли... Это действительно так. И, возможно, с подобными ограничениями предстоит столкнуться в не очень приятных обстоятельствах. Лучше бы про это говорить заранее. Ага,
0: а если это прям совсем птенчик-джун, такой вот который стажер, он даже еще не знает, что какие-то проблемы могут быть. Это, ну, когда ты опыт приобретаешь, ты понимаешь, да, уже у тебя такой райдер, работодатель. Вот на это готов, на это не готов. Я вам взамен на это вот свой опыт и хочу столько-то денег. А совсем прям младший специалист, он же может просто еще не понимать, какие. Чем он может столкнуться и на что он не готов пойти.
1: Ну, смотри, мы же про себя на самом деле многое знаем и понимаем. Это да, это правда. И мы можем описать существующие сложности в работе и, собственно, хотя бы проинформировать кандидата о том, с какими mm-hmm. трудностями он может столкнуться. Это тоже вполне себе приемлемый вариант.
0: Ну да, согласна, когда в ответ на то, как ты... Ну, правда, у меня на самом деле было неоднократно, когда искала кого-то к себе в команду. Я вообще начинаю собеседование со своего рассказа. Я никогда не спрашиваю сразу кандидата про его опыт, потому что что мне важно прям рассказать, как есть, вот, и потом я задаю вопрос. Вот после того, как вы все это услышали, готовы ли продолжать, или я готова нам на ваши вопросы поотвечать, потом перейдем к вашему опыту. И столько раз было, э, реально, столько было историй, когда кандидат говорит, нет, я не готов, например, я не готов вот так работать, я не готов настолько включать мозги. И ты такой, окей, тогда расходимся. Все без обид, и времени потратили ни, ни час, ни полтора, и ни два. <struggled> Очень удобно. Тоже такой маленький лайфхак для слушателей. Ну, мы, например, наняли тестировщика, и теперь хочется поговорить про его адаптацию. Как вы в моем складе помогаете новым тестировщикам влиться в работу?
1: Мы выстроили определенную систему, которая, кажется, дает неплохие результаты. Заключается она в следующем. После того, как новый тестировщик приходит в компанию, в первый месяц он проходит подготовительное обучение и не работает в команде разработки. Этот период онбординга нужен для того, чтобы познакомить новичка с нашим продуктом, обучить как раз работать с теми инструментами, которые он в дальнейшем будет использовать, и дать возможность попрактиковаться на реальных задачах, но в таких достаточно искусственных условиях, где он будет работать с обратной связью, где он сможет оттачивать свои навыки, которые потом будет использовать команде разработки. Угу. Не самый простой период, на самом деле, довольно насыщенный и задания не самые простые, но это все очень сильно помогает в последующие месяцы работы, потому что после такой подготовки новичок сможет работать в команде над реальными задачами достаточно эффективно. Угу. И весь этот процесс, он три месяца продолжается? Амбординг до перехода в команду длится один месяц. Дальше Новичок работает уже в своей родной продуктовой команде, он продолжает работать с наставником, он продолжает получать обратную связь, он продолжает обучаться, но делает это на задачах, с которыми работает сама команда и принимает участие во всех процессах, которые происходят в команде разработки. Как правило, за три месяца мы приходим к тому, что новый тестировщик самостоятельно решает простые задачи и участвуют в решении таких более сложных, более глобальных задач вместе с другими тестировщиками. А если приходит, например, старший тестировщик, да, такой прям
0: ну или просто middle с каким-то хорошим уже весомым опытом, он, соответственно, такой же процесс проходит
1: или как-то отличается? Процесс Занимает меньше времени, то есть на тот же амбординг мы можем потратить, например, не месяц, а пару недель. Ну и, пожалуй, мы ждем большей самостоятельности со старта. Я бы сказала, что у опытного тестировщика на испытательном сроке больше вызовов и больше ожидания от того, насколько самостоятельным он будет к окончанию испытательного срока. Также я хочу напомнить, что все новички в компании, в том числе тестировщики, ставят себе цели на испытательный срок и цели опытных тестировщиков, ну, если честно, более амбициозны, чем цели джунов.
0: Ну вот, еще да, это отличительная черта на испытательный. Мы уже обсудили, что многие считают профессию тестировщика самой простой и понятной для старта в IT. А куда потом расти такому специалисту?
1: Было бы славно, если бы люди, которые приходят в тестирование, хотели заниматься именно тестированием. Да, мы оставались. Ну, я уже говорила про то, что тестирование это только часть обеспечения качества, и на самом деле все намного сложнее, интереснее, глубже, но если говорить про какие-то формальные пути, можно заняться развитием, связанным с анализом и тестированием требований, и хотелось бы, чтобы в этом направлении развитие никогда не заканчивалось. Можно изучить, что такое автоматизация тестирования, и сделать ее одним из своих навыков. Можно подумать о том, чтобы перейти в какую-то смежную профессию, например, в системной аналитике или в разработку. Но здесь я хочу напомнить то, о чем говорила в самом начале: в тестировании все получается интересно и успешно, если человеку, в принципе, хочется этим заниматься, и этот интерес является искренним. Mm-hmm. Могу привести пример: если вы хотите стать режиссером, то, скорее всего, если вы пойдете искать себя в актерской деятельности с целью стать режиссером, вы просто зря потратите свое время. Если вам интересна разработка или системный анализ, то лучше свое время и усилия направить именно в этом направлении, как бы сложно это ни было. Какой прекрасный пример. Я с ним полностью согласна, поддерживаю. Еще напоследок
0: тебя немножко помучаю про рост и прочее. Да, вот мы раз заговорили о том, куда расти тестировщику. А как, собственно, компания со своей стороны может помочь тестировщику расти и развиваться?
1: Ну, на старте все будет достаточно просто, потому что, скорее всего, речь пойдет про внутреннее обучение, внимательную, полезную, развивающую и поддерживающую обратную связь от наставника и руководителя направления, например. Дальше я бы строила развитие сотрудника через усложнение тех задач, которые перед ним стоят, через расширение компетенций. Опять же, это довольно интересно делать на практических задачах. И через внешнее обучение, которое тоже может быть достаточно полезным. Главное, чтобы оно было своевременным и применимым на практике. Еще могу сказать про то, то, что компания не должна оставлять сотрудника наедине со своими мыслями о том, куда ему расти и развиваться. Даже если сотрудник супер квалифицированный и умеет уже очень многое, и, может быть, даже находится на равных со своим руководителем, это не значит, что ему некуда расти. И тут, кстати, довольно интересный момент про руководителей. Компетенции руководителя не должны быть ограничением для развития сотрудников. Если собственной компетенции внутри компании не хватает, вполне себе нормально и даже полезно поискать их где-то снаружи, угу. все-таки дать возможность человеку вырасти. Проявить себя, да, вырасти. Это
0: вообще полезно. Ну и вообще не оставлять э, сотрудника наедине с самим собой и своими мыслями. Но в этом как раз помогает, я думаю, ежегодная оценка, на которой можно подвести итоги, результаты. Ну, ван ван встречи тоже, э, когда ты бок о бок идешь с сотрудником и понимаешь плюс-минус, что с ним происходит. Согласна. И,
1: наверное, нужно, чтобы система оценки ежегодной, ежеквартальной или раз в полгода должна была при этом прозрачной для сотрудников. Насколько я понимаю, это не так-то просто, но это интересная, амбициозная задача как раз для его руководителя. Да,
0: это правда. Сегодня с нами была Любовь Ялкина, лид гильдии тестирования компании «Мой склад». Люба, спасибо большое, что была сегодня с нами. По мне так получился очень интересный и полезный выпуск. Спасибо. С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» — аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.